0: Siamo all'episodio 50 di Libri per il successo, un podcast di Davide Mastro Simone. Quante volte vi è capitato di dimenticarvi qualcosa di importantissimo? Un compleanno? Un anniversario? O di andare a comprare l'unica cosa che vostra moglie o marito vi aveva chiesto? Pensate, una volta in strada vedi un caro amico che passeggiava molto lentamente, lo salutai e gli chiesi che fai di bello e mi rispose... Sto portando fuori il cane. Al che io gli dissi, sì ma dove cazzo è il cane? Ste cose succedono. L'episodio di oggi gira intorno al libro di David Allen, Getting Things Done. In italiano si chiama Detto Fatto. L'autore ha creato un sistema al quale ci si riferisce come GTD, che poi sono le iniziali del titolo del libro, ed è il metodo di gestione del tempo di organizzazione del proprio lavoro e dei propri progetti che andiamo a vedere oggi insieme l'autore dopo la stesura del testo che ha venduto milioni di copie è diventato un punto di riferimento a livello mondiale su questo argomento prima di iniziare i saluti grazie agli amici Andrea dal Friuli Marco da Torino Andrea però stavolta da Milano Luca sempre da Milano David da Bergamo e Giacomo e Fabio che mi hanno scritto usando il formulario del sito. Qui siamo davanti a un libro di quasi 300 pagine, molto dettagliato. Se siete persone che amano l'organizzazione, persone analitiche, logiche, strutturate, potete trovare molte informazioni e sguazzare tra le pagine di questo libro. Se invece siete dei creativi e persone come me disorganizzate, che nonostante trovano sempre un pizzico di piacere nel caos, Questo libro vi dà un modo di guadagnare del tempo e di fare le cose in modo più efficace. Facendo parte di questo gruppo di persone, per me leggere ogni singola pagina con la massima attenzione diventa difficile, ma sicuramente ci sono dei concetti fondamentali che ho estrapolato che possono aiutare chiunque. Il nostro cervello è fatto per creare, per elaborare idee, progetti, per fare scelte. Non è strutturato per mantenere informazioni, date, nomi. È una bomba creativa, più che un magazzino o un archivio. Ed è proprio per questa ragione che certe cose scivolano via. E ce ne dimentichiamo. Ma soprattutto facciamo uno sforzo tremendo nel cercare di trattenere tutte queste informazioni quando invece lasciarle andare e organizzarle in un sistema esterno porta dei benefici immensi. È come quando avete il computer acceso con 50 finestre aperte o il telefono con 30 appattive che consumano la memoria del dispositivo nonostante siano in sottofondo. Tutte le cose che dovete fare, che vorreste fare e che avete accettato di fare, nonostante non le stiate facendo in questo momento, creano stress perché c'è una parte del cervello che ci pensa continuamente, si sforza per tenere salde nella vostra memoria tutte queste informazioni, pertanto organizzarle, depositarle in un sistema esterno vi libera da tutte quelle emozioni distruttive che spesso ci tormentano. Stress, ansia, senso di colpa sono conseguenze del fatto che rompete sempre i patti con voi stessi. Dite di fare una cosa e poi non la fate. Pensate alla famosa lista, la to-do list, ma che cazzo l'ha mai finita? Scriviamo mille cose da fare e non arriviamo neanche alla metà. La giornata si complica, ci sono degli imprevisti, delle deviazioni che ti fanno retrocedere e alla fine guardi la lista e stai male. Serve pertanto un metodo. E andiamo a vedere subito questo modello proposto da David Allen. Si compone di cinque fasi. Ve le dico in inglese seguendo la nomenclatura del libro. Capturing quindi catturare, identificare, raccogliere processing processare, elaborare, organizing, organizzare review, quindi una revisione una verifica e finalmente engage quindi passare all'azione, eseguire tutto comincia con il catturare e raccogliere ogni singola informazione dalle mail alle lettere, alle chiamate ma soprattutto alle idee i pensieri che ti vengono in mente durante la giornata è fondamentale che tutte queste informazioni vengano catturate e riposte in un magazzino esterno proprio per non fare lo sforzo di tenerle in mente puoi usare un blocco note dei posti per esempio per le idee magari stai guidando, camminando semplicemente in un momento dato ti viene in mente qualcosa fermati e scrivila o scivolerà via la nostra produttività paradossalmente, è direttamente proporzionale alla nostra tranquillità. Più siamo rilassati, più siamo produttivi. Altro grande concetto di questo libro. Quindi, se ti trovi in un momento dove non hai tempo, sei incasinato, non riesci mai a fare le cose che devi fare, devi fermarti un attimo, iniziare a togliere cose, recuperare il tuo equilibrio e poi ripartire da quelle più importanti con un sistema che ti permette di lasciare libero il tuo cervello. Il secondo blocco dello schema è processare, elaborare. Per ogni informazione che hai catturato devi farti una domanda. Posso fare qualcosa? Sì o no? Non ci sono altre opzioni. Se la risposta è sì, Allen ci dà subito una tecnica meravigliosa. Fatti questa domanda. Posso rispondere o risolvere questa questione in meno di due minuti? Qualunque azione che avete davanti Se può essere risolta in meno di due minuti, fatela subito, immediatamente. Se invece non è possibile farla subito e richiede di più tempo, mettetela in calendario o aggiungetela a quelle attività che avete già nella vostra lista. Nel caso invece che abbiate la possibilità di delegarla, meglio ancora. Se invece la risposta iniziale a posso fare qualcosa è no, avete due opzioni, o eliminare o immagazzinare. Immaginati che ti arriva una mail che conferma l'avvenuto pagamento di una tassa o di una fattura. Se ti serve, archivialo per il futuro, se no cancellalo e vaffanculo. E ripeti questo processo per ogni informazione che ti capita tra le mani. Poi c'è il terzo blocco. Hai catturato, hai processato, ora viene il bello. Devi organizzarti. Organizzare tutte quelle azioni che non hai potuto risolvere in due minuti o che hai scartato o archiviato. L'organizzazione, secondo David Allen, va fatta seguendo tre macro aree. I progetti, il tempo e il contesto. Per esempio, se hai una scadenza o una riunione, mettila nel calendario. Ma non aggiungere altro. È sconsigliato mettere nel calendario cose da fare. Solo vanno messi gli appuntamenti o le scadenze, in modo da usarlo per quello che realmente serve. Poi ci sono i progetti. Per esempio, io uso un quaderno per organizzare tutto quello che riguarda il podcast e non lo mischio con altre cose. Magari devo fare oggi l'editing, poi leggere 30 pagine di un libro. Quello che sei, quello che è, però lo tengo separato, però lo mantengo separato da tutte le altre cose. Oppure i contesti, quindi tutta una serie di persone che vuoi chiamare le metti nello stesso postito, nello stesso quaderno o la lista della spesa o quello che ti serve in casa dividi e organizza quello che hai da fare per contesto tempo e progetti ovviamente tutto questo va personalizzato alla vostra personale ovviamente tutto questo va personalizzato alla vostra situazione adattato Ci sono progetti che hanno anche una scadenza e sono parte di un contesto. Questa è una struttura dalla quale prendere spunto, ma ovviamente ognuno di voi ha la possibilità di adattare questa parte. Il quarto passaggio del metodo è una verifica, una revisione di tutto quello che avete organizzato, fatta settimanalmente. Vi permette di sistemare le cose da fare, o in una categoria o in un'altra, eliminarle, archiviarle, valutare cosa vi manca per fare una certa cosa è un momento anche per misurare i tuoi progressi, le tue azioni i tuoi obiettivi a corto, medio e lungo termine serve sempre uno spazio per fare una verifica di tutto quello che bolle in pentola e il tempo che dedichi a questa operazione è innegoziabile prenditi un'ora e fai solo quello, io di solito lo faccio la domenica sera Trovo un, trovo un momento tranquillo dove ripasso quello che ho fatto programmo la settimana e poi ovviamente faccio la metà o un terzo delle cose che mi sono proposto l'ultima fase è quella dell'azione hai tutte le informazioni che ti servono per portare avanti un progetto hai i tuoi appuntamenti, le tue scadenze hai le tue liste ora è il momento di fare di procedere, di tenersi sempre in movimento di agire senza l'azione non andiamo da nessuna parte questo è il modello GTD ovviamente sintetizzato fino all'osso è un libro di, come dicevo come dicevo è un libro di 300 piana come vi dicevo è un libro di 300 quando stai, questo era il modello GTD quando stai sviluppando un progetto è importantissimo concentrarsi sulla prossima azione non perdere tempo in cose che non puoi fare ora se stai aspettando che un gruppo di persone ti diano delle informazioni, dei prezzi, dei documenti o quello che ti serve per la tua prossima azione passa a fare altro poi quando quando i pezzi del puzzle sono pronti ti puoi dedicare a quella cosa che avevi lasciato parcheggiata perché perché dipendeva da azioni di altri c'è un grande segreto che ci svela David Allen lui di persone ne ha conosciute tante ha avuto modo di essere il coach di grandi imprenditori o di persone ai vertici delle multinazionali e hanno tutte un denominatore comune. Si concentrano su quello che hanno davanti. Sono capaci di focalizzare tutta la loro attenzione verso la cosa più importante che sta accadendo adesso e sono liberi da tutte quelle altre preoccupazioni che provoca la tensione che creiamo quando cerchiamo di tenere tutto in mente. Andando a scavare nel titolo Getting Things Done o Detto Fatto, c'è da comprendere che cosa vuol dire per voi fatto. Fatto è finito. È essenziale che il vostro concetto di finito e di fatto sia sempre raggiunto. È essenziale che il vostro concetto di fatto sia sempre raggiunto, perché lasciare delle situazioni a metà, perché lasciare delle situazioni a metà aperte porta a stress, ansia, come dicevamo, perché ti rendi conto? Perché anche se non te ne rendi conto, il cervello pensa a queste cose. Quindi prima di iniziare a mettere in pratica questo metodo, definisci cosa vuol dire per te fatto e finito. Prima di chiudere questo episodio, andiamo a vedere un esercizio. Serve un foglio di carta e una penna. Tutti abbiamo qualcosa che ci assilla, un progetto delle scadenze, dobbiamo fare tante cose al rispetto, ma finiamo sempre per ridurci miseramente a gestire queste cose all'ultimo minuto o a farle male. Prova a chiudere gli occhi e pensare a quella cosa che ti sta venendo addosso in questo momento può essere un progetto, una presentazione, qualcosa relazionato al lavoro, che ne so, la ristrutturazione di una casa, qualunque cosa che in questo momento prende lo spazio più grande nella tua mente quando chiudi gli occhi, scrivila su un foglio. Abbiamo detto che il cervello è uno strumento per elaborare, creare e generare idee, piuttosto che immagazzinare e archiviare dati. Ma c'è una cosa che il cervello fa ancora meglio, è pianificare. È una macchina perfetta per fare piani. Ora, avete scritto sul foglio questa cosa che vi assilla? Andiamo a vedere come funziona il sistema di David Allen per quanto riguarda la pianificazione dei vostri progetti. La prima cosa che devi chiederti e scrivere su quel foglio è che scopo ha questo progetto. Vi faccio un piccolo esempio. Ho un caro amico argentino, quello che cito spesso nel podcast, che sta cercando di ottenere la patente per la moto, quella della cilindrata più grossa. Lui ha già una moto, una 125, però si è ossessionato con il voler prendere quella più grossa. È la terza volta che stecca l'esame ed è anche caduto con la moto più piccola. Quindi a me è venuto naturale chiedergli ma senti, ma che scopo ha per te fare questo passaggio di livello? perché in questo periodo si è ossessionato, si sta castigando, è sempre incazzato perché non riesce a superare quest'esame. Quindi io gli ho chiesto, ma senti, ma che cosa ti cambia? Qual è lo scopo, qual è l'obiettivo di prendere una moto più grossa se viviamo in quartieri residenziali e più di una certa velocità non la puoi tirare? E tra l'altro è già con l'altra che è più piccolina cadi. A quel punto anche lui ha capito che non aveva nessun senso. Ora, questo è un esempio che non fa testo, perché lui è argentino, quindi ha il sangue bollente e se l'è presa sul personale, quindi adesso andrà a riprovare a fare l'esame. Però in generale, per qualunque progetto, se non trovate uno scopo, se non capite qual è lo scopo, lasciate andare subito. Il secondo passaggio è la visione. Che cosa vuol dire per te raggiungerlo? Quando parliamo di successo, che cos'è il successo? È una cosa completamente personale. Cosa succede in te quando raggiungi quell'obiettivo? Definiscilo. Terzo, c'è un gap molto importante, una distanza tra la realtà e quello che desiderate. Spesso quello che avete in mente si scontra con la realtà e c'è una grande differenza. Si crea quindi una tensione e il cervello inizia a generare idee, un vero e proprio brainstorm, una tempesta di idee, e lo fa per ridurre quel gap. Quindi pensa a tutte quelle cose che potresti fare, tutte quelle azioni che potresti fare per questo progetto. Scrivi quello che ti viene in mente, in modo disordinato. Ecco, quarto punto, la struttura. Organizza quello che hai scritto. Cerca di portare questo foglio ad avere una struttura, sistemalo. Ultimo, l'azione. Pensa a una cosa. Qual è la prossima azione che devi e puoi fare per portare avanti il tuo progetto. Questo è il metodo GTD. Se volete fare qualcosa provate questo processo mentale perché molte delle vostre idee svaniscono se non superano queste fasi, ma se le superano allora fate questo passo, fate questa azione e vedete cosa succede. Tra un paio di settimane continueremo il discorso in modo un po' po' più filosofico, con un libro strepitoso che sto leggendo proprio in questi giorni tra un viaggio e l'altro, quindi rimanete collegati perché questo è un percorso, lo stiamo facendo insieme e non mollate, io ci metto una marea di tempo a fare sto podcast, quindi non mi gettate la spugna adesso, hasta pronto amigos!